0: Podcast fra E24
1: Ser vi på prisingen av aksjer relativt til renter, er vi på nivåer før finanskrisetoppen, sier dagens gjest. Nå er resultatsesongen på børsene i gang. Hva har den avslørt om selskapene så langt? Og hvor skal vi nå lete etter risiko og muligheter? Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets. Velkommen tilbake til E24-podden. Tusen takk. Vi står her i en svært spennende tid i startfasen av resultatsesongen på Oslo Børs og litt lengre inn i resultatsesongen i blant annet USA, altså resultatene for første kvartal. Men aller først, hvordan vil du beskrive
0: stemningen i aksjemarkedene nå? Jeg tror det er fortsatt ganske nervøst, og det har liksom vært noe som har preget markedet egentlig hele fjoråret også, at det har vært veldig mye negative ting å, å ta tak i, men når alle er negative, da er mange posisjonert for nettopp det, og da blir det ikke de, de så store fallene gjerne, det blir litt mer sånn, en eh, seipining-prosess og bare liksom få ut alt det negative.
1: Så da er kanskje ikke resultatrisikoen den aller største
0: denne sesongen? Altså det er litt blandet egentlig, så på den ene siden så er nok forventningene forholdsvis moderate, men en av de tingene som gjerne preger kursreaksjonene på tallene, hvordan markedet har gått uken i forkant av tallene. Så nå har vi som en dålig første halvdel av mars, og så var det egentlig ganske bra etter det. Så så langt så ser vi egentlig kanske litt flere selskap som får en negativ reaktion på tall som er sånn någlunde ok. Og jeg tror det er det som er gjerne det som blir den viktigste faktoren på kursreaksjonene. dålig inngang till rapportene så blir det gjerne litt sånn relief at det ikke var noe, noe verre, og er det bra på vei inn mot tallene, så er det litt sånn da en god tid å sikre gevinst. Og jevnt over,
1: hvordan opplever du at prisingen på børsene nå er uansett om det skulle bli tilbakeslag, recessjon eller ikke hard
0: landing eller myk landing det noe du kan si jevnt over det? Altså jeg synes egentlig prisingen er forholdsvis høy, men det, det kommer egentlig litt an på måten man ser på det, for hvis du bare ser på P-multiple for eksempel, så er det sånn grejt nok, vil jeg si. Det er, ikke, det er ikke noe spesielt billig, det er litt sånn over enden av det man kanske sier er sånn mid-cycle-type nivå, men hvis man også tar med det at rentene nå er vesentlig høyere enn det var for noen år tilbake, så mener jeg at prisingen er egentlig relativt høy, så hvis du tar med det in i regnestykket, så er prisingen nå tilsvarende det det var akkurat før finanskris Krakke. så sånn sett så mener jeg at du har egentlig ikke noe særlig å gå på hvis det blir litt skuffende tall etterhvert. Men jeg tror den prosessen er noe som blir liksom gradvis greie, litt sånn at vi har som liksom 40 år med fallende renter, så da når rentene kommer litt opp, så er det naturlig at det er fortsatt mange som tror at det er bare en midlertidig liten blipp opp, og så at det kommer ned igjen. Men jeg tror dette er egentlig et starten av en litt sånn lengre oppnåelse vi kommer til å få i renter, så kan godt hende det kommer litt ned i en recessjonsscenario, men deretter så tror jeg det tenderer oppover, så dette tror jeg er noe man må ta litt mer hensyn til enn det enkelte gjør.
1: Men at vi da har en en slik nivå som minner om litt sånn før finanskrisen brøt ut, det er jo litt for rolig nå da.
0: Ja, så det er jo sånn at man må alltid huske at prising er ikke nå timingindikator, så et dyrt marked kan alltid bli dyrere, og et billig marked kan alltid bli billigere. Så du trenger alltid en tilleggsfaktor som utløser det. så det forteller deg mer om hva risiko du tar. At hvis noe først går galt, så har du egentlig ikke noe særlig lene deg på på prising, og da kan markedet falle, falle en god del. Men frem til et eller annet skjer, så behøver ikke høy prising nødvendigvis å være et problem. Det er mer et slags måte å måle risikosystemet risikonivå og hva du kan tenke på i forhold til langsiktig avkastning. Mm. Skulle for
1: eksempel gjeldstak i USA da ikke heves før deadline løper ut en eller annen gang i sommer enten det er juni, juli eller august, så kan det for eksempel gjøre aksjemarkedet ekstra utsatt når prisingen er såpass høy sett i forhold til rentenivå
0: ja, så altså det er i hvert fall en uh, mulig faktor. Jeg tror jeg de aller fleste forventer at det blir løst, og det har jo gjerne blitt det tidligere, at det er litt sånn at går inn i dette her, hvor begge sider sier at de uh, sikkert vil ikke komme til noe kompromiss, men til slutt så, så finner de en løsning. Så jeg tror egentlig ikke markedet er sånn veldig bekymret for det, men det er kanskje nettopp en grund til at det er en, en viss risiko. Det er gjerne de tingene markedet ikke er så redd for. Um, hvis de først skjer, så er det da du kan eventuelt få de større type kursreaksjonene.
1: Så har jo renter og det har jo vært et dominerende børstema eh, lenge nå, men eh, inntjening, det er vel også i økende grad eh, noe stadig flere investorer vektlegger mye. Hvordan synes du inntjeningsestimatene
0: ser ut nå, sånn eh, jevnt over? Ja, altså det har jo kommet litt ned nå, egentlig siden eh, i fjor høst, så har det vært en sånn jevn nedgang på eh, inntjening, og jeg tror til en viss grad så synes jeg det er eh, egentlig ganske forståelig, for det vi egentlig opplevde etter covid er en periode hvor marginene har økt eh, noe voldsomt. Så over tid så er lønnsomhet eh, noe som egentlig er sånn någlunde stabilt, men det har perioder hvor det er eh, mye mer lønnsomt, og andre perioder hvor det er eh, dårligere, og nå er vi i den øvre enden av eh, hva, hvor marginer pleier å være. Og, og forklaringen på det, eller det jeg tror er forklaringen på dette, er at eh, vi har sett en perioden nå hvor priser har blitt satt opp veldig mye, så det är den inflasjonen man ser i statistiken så selskapene setter prisene opp, men så tar det litt tid för kostnådene jobber sig gjennom hele prosessen der, så da har du for exempel lønnsvekst kommet med etterslep, så nå gjennom året her så får du gradvis en mindre vekst i prisene, antar vi da, at inflationen kommer ned, samtidig som lønnskostnåden til bedriftene fortsetter å krabbe oppover etter hvert som lønnsøkningen blir gjennomført, og så har du da en del andre faktorer som, hvor det kanske har en del kostnader som man hedger så att det där är som liksom för det har gått sex månader eller 12 månader och du måste hedge på nytt igen att du du da får de kostnaden in i in i regnskapet och enklast andra ting har du kanske en avtal med leverantör i sex månader eller 12 månader så prisen, prisen stiger först och så kommer kostnaderna med eftersläp och det det eftersläppet processen som jag tror vi är i nå, vi börjar att se att marginen kommer ned och det tror jag fortsatt har ett stycke att gå för vi är tillbaka till mer som sånn normal ordninghet. Veldig interessant
1: å hedje, altså sikre for exempel da innkjøpspriser eh, langt frem i tid. Inflasjonen eh, som har ligget der har vel faktisk da, som du er inne på her også, vist seg at den lenge fungerte godt for mange selskaper som var i stand til å lempe økte kostnader over på sine eh, kunder, men, men det blir altså tøffere nå fordi også mange faste kostnader vil uansett ligge der, eh, kunne skrise marginene eh, og for eksempel lønn kan, kan stige en del av altså.
0: Ja, så det är du har en timing effekt här att om sin inflationen det att sällskapen sätter priserna upp så jag tror egentligen frågsmålet eller utmaningen hvis inflationen kommer ned så tror jag det är stor sannsynlighet för att estimaten ska vidr ned. Visst det visar sig att centralbanken ikke får inflationen ned, då kommer du klart klara och upprätthålla den intäringen, men då har du ett problem med renter for då måste centralbanken reagera på, på det. Så jag är inte så att jag har väldigt stark syn på på hvilken vei det, dette går. Jeg tror sannsynligvis inflasjonen kommer ned og inntjeningen kommer ned, men uh, du trenger egentlig ikke å ha et sterkt synspunkt på det. Du trenger egentlig bare å vite at det er veldig vanskelig å få både inflasjonen ned og inntjening i mål, og hvis en av de skuffer, så er det et problem for aksjemarkedet.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
3: From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Vang. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
1: Hvis vi ser litt på resultatsesongen så langt, Paul Harper, som nämnt ligger vi gott efter i i Norge sammenlignet med blant annet USA men la oss ta Norden først hvis vi ser på Norden samlet så er det en del selskaper som har levert hvordan synes du det har gått så sånn langt
0: ja, egentlig sånn ganske greit, synes jeg. Det var en litt sånn dårlig start på sesongen, men egentlig de siste dagene så har et flertall vært bedre enn ventet, så hvis vi ser på bare hva som har rapportert i Q1, så er det klart bedre enn det som lå i forventningene. Det jeg synes jeg er kanskje en bedre måte å prøve å vurdere om tallene var bra eller dårlig sett fra markedsside, er å se hvordan forventninger til inntjening til neste år sig. seg. For at da fanger du opp til vilken grad rapportene tvinger analytikene til å justere forventningene opp eller ned. Og der er det sånn ganske flatt egentlig. I hvert fall hvis du ser på median endring i EPS siden selskapene rapporterte, så er det ganske nøyaktig null. Gjennomsnittet er lite i minus for de som har skuffet jeg ganske mye, men de som har vært bedre har gjerne vært litt si, moderat bedre. Men uh, alltid, alt i alt vil jeg si sånn pluss minus null, og det er vel kanskje en annen bedre enn det jeg hadde forventet i starten av rapporteringssesongen. Så forrige kvartal så var det sånn i snitt ned i halvannen prosent når, når alle hadde rapportert. Mm, så falknuserne i snitt venter om trent samme inntjening som før neste år. Ja, så det har ikke egentlig endret i summe i hvert fall forventningen nå til inntegn til neste år enn det de trodde dagen før selskapene rapporterte. Men dette er jo noe som i starten så er det ofte at det er litt skuffende for en del av de selskapene som kommer med resultatvarsel gjør det gjerne fordi at de er tvunget til det fordi at det har gått dårlig. Så du får gjerne en del dårlige tal helt på starten av sesongen, og så jevner sig seg ut, men ofte så er det da noen litt dårlige som kommer litt senere på rapporteringssesongen også. Så är sånn, går lite i vågor detta här och nå har vi haft någon gode dagar men det er fortsatt mange så rapporter som väntar så jag syns att för den del är det lite tidigt egentligen med konklusioner ändå.
1: Och eh, framöver nu så väntar verkligen ett eh, tallslipp eh, nästan eh, utan like Yara Hydro AKBP DNB eh mot slutet av denna uken, eh, nästa vecka. Uke. Får vi bland annet 4. mai, hvor både Equinor og Telenor leverer tall, samtidig som Norges Bank annonserer eh, nye styringsrenter her i landet, så jeg tror vi journalister får nok gjøre den dagen for å si det sånn. Men eh, av, av disse store tallene,
0: andre tall, eh, hva er det du er mest spent på? Ja, det er vanskelig å plukke ut noe enkelt, men jeg kan si at Equinor er en såpass stor del av børsen, at om det er bedre eller dårligere, er kanskje den, det som er, slår alle mest når det gjelder uh, inntjening. For når man ser på Oslo Børs som indeks, så, så er jo Equinor den klart største selskapet der, men det bidrar enda mer i forhold til uh, inntjening på indeks enn det de gjør i forhold til uh, en markedsverdi. Så, uh, så sånn sett, så, uh, så om det er som ett selskap, så er det veldig vanskelig da hvis Equinor er dårlig, så må veldig mange selskaper overraske positivt til å jevne opp uh, for det, når man ser på utvikling på OSEBEX-indeksen for eksempel.
1: Det er jo virkelig desidert Norges største selskap så det holder med den inntjeningen de har hatt det siste år så er det jo også internasjonale målstokk ganske fenomenalt.
0: Ja da, det er ett stort selskap uansett hvordan du ser på det. Og de har jo hatt en periode nå med ekstremt sterk lønnsomhet. Så det er jo også et av de selskapene som har bidratt mest til at estimatene har kommet ned nå de siste seks månedene, for oljeprisen da har jo vært i en fallende trend egentlig siden i fjor i sommer. Og da er det gjerne litt sånn att analytikerne da må, må gjøre endringer til å gjøre som vi kaller mark-to-market forventninger, da justere oljeprisanslaget ettersom hvordan oljeprisen har utviklet. Seg. Så vi har sett da av de største selskapene som, hvor estimaten har kommet ned, så tror jeg det fire av fem av de er uh, oljeselskap, og så er det Jara som er vel uh, nummer fem på, på listen der. Men uh, alle de som egentlig har råvarer som uh, de viktigste inntektsdriver har stort sett, sett negative estimatendringer i, i de siste, siste månedene. Skal vi skue
1: litt forbi kartalsdalen også, så blir det vel for mange av disse nevnte råvaresilskapene spennende hvordan denne gjennåpningen i Kina går og får rette spørslen etter mye av det de selger og prisene på produktene.
0: Ja, så vi hadde egentlig forventet kanskje at det skulle se litt tydeligere tegn til det i oljeprisen, for når det gjelder gjenåpning så er jo en av de viktigste faktorene det at folk begynner å bevege på seg igjen, at de begynner å fly og ta buss og kjøre bil og så videre, så det burde de egentlig ha gitt en del støtte til oljeprisen. De har jo selvfølgelig gjort det, men det at det ikke ser så mye i selve prisen, tyder på at etterspørselen andre plasser har vært noe svakere enn antatt. Så akkurat det synes jeg er et litt sånn skuffende tegn, at det ikke egentlig har sett mer av den effekten. Og så er det jo også litt sånn spørsmål med utviklingen i Kina at det er jo nå en situation hvor før alt det med covid slo til, så hadde de da ganske store problemer i negendomssektoren. Noen av disse største eiendomsutviklerne er i praksis kunk, så myndighetene har en utfordring her, skal det som liksom klarer å blåse opp enda litt mer luft i boblen rundt eiendom og prøve å få skape vekst på den måten, eller er det bedre å ha noe mer moderat vekst og prøve å få litt mer stabilitet i, i systemet? For, for myndighetene i Kina så er det en ganske vanskelig balansegang at de må prøve å holde i økonomien sånn at befolkningen ikke blir uh, alt for uh, sure. Men uh, på den siden så siden er det den utfordringen at uh, hvis i da gjør dette på en midlertidig måte med å blåse luft i boblen, og det da smeller på et eller annet tidspunkt senere, så kan det bli ett mye større problem for kommunistpartiet. Så de har egentlig vanskelige beslutninger som må tas nå, helt hvordan de skal prøve å balansere den veksten fremover.
1: Ja, og det blir virkelig noe Oslo Børs også vil merke hvordan den balansegangen går. Paul Harper, som nevnt, i USA, som totalt dominerer stadig på børsene og hvor over 60 prosent av verdens aksjeverdier ligger. Der har ganske mange selskaper levert allerede. Hvordan synes du det har gått?
0: Ja, det har vel egentlig vært ganske bra, tror jeg. Litt, litt bedre enn ventet. Man må jo alltid ta med i det resonemanget at det er stort sett alltid bedre enn ventet. Så spørsmålet er hvor mye bedre enn ventet det har vært denne gangen. Men i snitt så har det vært det. I hvert fall en annen som bedre, tror jeg, enn det det pleier å være. Så det er noe som trekker i en positiv retning. Og vi så i går Microsoft og Google, begge to, der rapporterte gode tall. Så de, de største selskapene ser ut til å levere av de som har kommet hittil
1: og jeg ser at blant annet inntjeningen fra nettskyr, som jo er veldig viktig for disse dominerende tekstselskapene på S&P 500 blant annet, den inntjeningen har vært bedre enn mange trodde den skulle bli nå.
0: Ja, så det har jo varit bra som du sier, og en av de tingene som ofte er lite vanskelig å vurdere med tech er at du har en blanding av cyklisk eksponering og vekst eksponering, og det er noe som ikke alltid er like lett for analytikerne å fange opp og vi står jo det litt med Nordic Semiconductor blant annet i Norge at du har da liksom to forskjellige dynamikker der, hvor du har noe som blir preget av at økonomien kanskje går litt sakter nå enn det gjorde tidligere, samtidig som du har andre områder hvor veksten er mer det er avhengig av at markedet utvikler seg, etterspørselen stiger mye fortere da, enn at økonomiske sykler er så, så viktig. Så det som liksom fange det opp blir spesielt vanskelig i de større selskapene hvor det da har en god del sier, gamle inntekter som følger cyklusen og så har det nye inntekter som er fortsatt i en vekstfase.
1: Och i vekstfase, det er jo definitivt også kunstig eh, intelligens, og, og där kommer jo gjerne kostnadene nå først, ikke sant? De gjør det store investeringer i kunstig intelligens blant de fleste større tech-selskaper. Inntektene er noe eh, som hører eh, stort sett fremtiden til, så da må du prise det på vekst. Jeg ser nå en analyse blant annet fra JP Morgan, som eh, konkluderer med at interessen rundt kunstig intelligens har drevet omtrent Halvparten av oppgangen på S&P 500
0: hittil i år Det høres mye ut ja, det, det gjør jo det, og det er klart det er jo veldig spennende område, men jeg mistenker at det er noe som det er lett å kanskje overvurdere hvor stor effekt det har. For det er klart det kan helt refleksjonere enkelte segmenter hvor dette er noe som kan gi noen enorme produktivitetsgevinster, men når du tenker på som økonomien som helhet, så er det klart enkelte område som blir veldig påvirket av dette her. Er det er ikke nødvendigvis så veldig store deler av økonomien totalt sett, så hvis man ser tilbake på historikken, hvis du finner sånne lange tidsserier som begynner etter å se på 60-tallet, hvis du ikke har datoen under deg, så er det ikke så lätt å plukke ut nøyaktig når det var internet egentlig ble en greie. Det, det er jo til en viss grad så att du trenger hele tiden å ha forbedringer til å bare klare å opprettholde produktivitetsveksten. Det er jo en ganske sånn kjent sitat fra litt usikker på helt nøyaktig når det kom, men det, det var det att du ser IT overalt bortsett fra i produktivitetsstatistikken. <laughs> ja. Og jeg mistenker att det kanske kan bli litt sånn med, uh, artificial intelligence også, at dette er noe som uh, blir veldig viktig egentlig område, men det er ikke like lett å spore den effekten når du ser på det, for, på økonomien som helhet. Og
1: det må jeg si meg veldig enig med dig jeg tänker at hypen og euforien rundt kunstig intelligens, den, den bunner jo også i at mye av det kan virkelig utvikle realøkonomiene, men at i denne fasen vi står i nå, så vil det også da være aksjer, selskaper som, som, som sier de satser på kunstig som som senere kan implodere. Altså, det vil være en litt vanskelig fase nå, hvor, hvor mange løftes eh, samtidig. Båten eh, løftes av tidevannet, men så etter så vil det bli mer eh, tydelig at eh, her må vi drive selektiv eh, aksjeplukning.
0: Ja, det er alltid sånn det er i, i markedet, at du har et eller annet tema som blir litt haipet, uh, og på samme måte som aksjekurser fikk en oppgang når de bare satt dot.com etter uh, selskapsnavnet, så uh, tror jeg det blir det samme her, at hver selskap som sier at de skal drive på med no artificial intelligence, uh, kommer til å få en, uh, en uh, umiddelbar gevinst i, i aksjekursen, men som du sier, etter hvert så skjønner man at det er relativt få selskap som faktisk, kommer til å bli de som sitter igjen med store deler av den kaken. Så techboblen var ett godt eksempel på det. Men vi har jo også sett det litt i nyere tider rundt ESG og miljøinvesteringer, at det en hver PowerPoint-presentasjon som ga inntrykk av at hade nu noe miljøteknologi, så var det plutselig vært milliarder, og så har vi sett nå de siste par årene at en god del av de verdiene har ett kant blitt borte. Et visst mønster som repeterer seg här. Ja, det är ju lite sån det är att se si, frykt och girighet är det som driver aktiemarknaden över tid og då känner man igen enkelte ting som då repeteras över tid och så er det egentligen bara lite tema som ändrar sig men resultatet blir hjärnadesamma.
2: Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional and medication management support. 100% online
1: La meg bare runde av med å spørre litt rundt eh, rentehevinger. Altså, eh, i Norge så, så ser det ut som det fortsatt venter to-tre rentehevinger i alle fall, men jeg ser at analytikere i USA lurer litt på om eh, maiheving fra den amerikanske
0: centralbanken kanske blir den siste. Er det en mulighet? Ja, det er i hvert fall sånn markedet priser det nå. Så um, hvis vi ser på de Fed Funds Futures uh, i dag, så var det priset rundt 80 prosent sannsynlig det kommer en renteøkning i, i maj og hvis det kommer i maj så kommer det neste møte, tror markene. Men i så fall så blir det det siste. Og det synes jeg virker sånn någlende plausibelt. Det jeg liksom litt mer bekymret for er at når vi kommer den liksom denne syklen som liksom begynner uh, på neste, at uh, renteoppgangen der kommer til å da være litt mer utfordrende enn uh, mange er forberedt på, for vi har nå hatt en lang periode hvor rentene har vært veldig lave i, i mange år, um, men når vi ser på uh, amerikanske budgett for eksempel, så uh, går jo de med underskudd nå selv når de har full employment. Så uh, når de ikke klarer å få budsjettet i balanse, når du får maksimale inntekter fra skatt, samtidig som du har minimale inntekter for masse sånne andre typer sosiale utgifter og så videre, så sier det seg selv at hvis det da begynner å gå dårligere i økonomien, så blir det bare det budsjettunderskuddet større. Og så har du massevis av investeringsprogrammet, denne Inflation Reduction Act, hvor du ska begynne å subsidiere batterifabriker og semi-kondukterfabrikker og masse rart som krever veldig mye kapital, så blir det behovet for finansiering helt enormt fremover. Samtidig som du har land som Kina som nå prøver å selge sig ut amerikanske statspapirer. Så måten du skal klare å finansiere allt dette på, tror jeg blir en, en utfordring. Og den eneste logiske måten, tror jag når man ser på dette på en sånn 10-15 års perspektiv, er at du må ha høyere rente til att tiltrekke den kapitalen. Så noe av den kapitalen må kanske komme ut av aksjemarkedet, liksom de pengene som ble jaget ut av rentemarkedet, fordi att rentene var for lave, in i aksjen må kanskje komme ut igen Og så må du kanskje finne kapital fra noen andre plasser også etterhvert. Men jeg tror det er god grunn til å forvente att å si type likevekts steady state for amerikanske renter kommer til å være en del høyere enn det vi har opplevd nå de siste 10-15 årene at heller det var som liksom unntakstillstand og nå ska vi tilbake til et nivå som kanskje er i hvert fall over 4% sånn i snitt de neste 10 årene og kanskje heller mer mellom 5-6% tror jeg er en, en ganske plausibel scenario. For blant annet så har sentralbanken allerede nå begynt å snakke om å øke inflasjonsmål til 3%. Så da har du litt sånn realrente i tillegg, så er det väldigt fort 85% pluss der. Så jeg tror når man tänker på langsiktige investeringer så må du legge til grunn en rente som er høyere enn det vi har hatt nå i det siste. Og det kan bli en en utfordring for mange businessmodeller som har egentlig gjort seg avhengig av at rentene er veldig lave, spesielt innenfor visse eiendomssegmenter for eksempel. Så det er jo en del å tenke på på lengre sikt, selv når vi kommer igjennom det som kanskje er bare en midlertidig røffpatch nå.
1: Det er med enorme implikasjoner et slikt rentenivå vil ligge der, ja. Og vil det da også kanskje kunne vedvare litt at investorene da i større grad prioriterer mer klassiske verdiaksjer med god nåtidig inntjening, og at mange av disse tech-selskapene ikke får pulsen gått betalt som i perioden bak oss for det som måtte være eventuell fremtidig vekst.
0: Altså, det synes jeg høres et veldig resonemang ut, og det er det vi har argumentert også når vi snakker med, med kunder. Og når man ser på historiken her, så går det gjerne i bølger at som vekstaksjer gjør det bra i, i en sykel, og så neste sykel, så er det verdiaksjer som gjør det bedre. Så vi kan tenke liksom tilbake til 90-tallet, så var det vekst som gjorde bra, og så fra tech toppen til finanskrisen, så var det verdiaksjer som gjorde, gjorde det bedre. Og så har vi hatt vekstaksjer egentlig fra finanskrisen frem til det eh, siste halvandet året. Så det er sin tur, kan du se. Si, og det vil hänge godt sammen med at du da har mye investeringer som som liksom det meste av si, elektrifisering, alt det grønne skiftet og det, det trenger råvare som input, så råvare er gjerne i den verdikategorien av aksjer, og da når du i tillegg får høyere renter, så, så trekker det også i retning av at verdi burde gjøre det bedre enn vekst når vi tänker på litt, litt lengre sikt.
1: Paul Harper, lykke til med å analysere resten av resultatsesongen for første kvartal, og takk for at du kom til E24 på. Produsent her i dag er Kristine Oddne, jeg heter Sindre Eiland. Vi høres igjen.